0: 七八一六四三至一九一二，侍卫武官唐在李煜宣统三年十一月念四日接到内阁秘书处通知，明日清晨，呼为各国务大臣前往乾清宫参加接奉皇帝退位诏书的仪式。十一月念五日，也就是阳历二月十二日，天刚亮，唐在礼与其余三名侍卫武官一道进东华门，奔乾清宫。只见东华门外戒备森严。像是有什么重大事情发生的样子。后来听说是个大臣很担心，怕闯出几个宗社党来拼命。宗社党在北京传得很厉害，说是连袁公宝都没把握制住他们。到了前清公宫门内东南角的长廊上，国务大臣们都已经到齐。袁世凯自从1月16日遇炸，便称病不朝，内阁交胡维德带领。十名国务大臣中。满人有度之大臣少英、工农商大臣西彦、李藩大臣达寿；汉人有外务大臣胡维德、民政大臣赵秉钧、陆军大臣王世珍、海军大臣谭学衡、学部大臣唐景崇、司法大臣沈家本、邮传大臣梁士仪。养心殿里就这么十位袍帽顶戴的大臣，四名军装军刀的武官。没过多少时候，有人来说太后要上殿了。大伙儿依序往殿里走，大臣们走到离宝座一丈的地方，面向宝座横列一行排开，四名侍从武官站在他们身后，两名太监走了出来，分站两旁，向京剧里打旗的。龙玉太后带着小皇帝出现了，唐在里也顾不得什么天言不天言，从两位大臣的肩膀之间望过去，仔细看了看小皇帝。他后来记到，溥仪生得很清秀。只是看上去，天庭虽还饱满，口鼻声的破劲，下颌尖促。我心里就想，这个小皇上到底不是个福相。辛亥前后，我所亲历的大事，唐在里有机会细看小皇帝，还发此大逆不道之想，全因当日臣下没行三跪九叩的大礼，而只是由胡维德带领着向皇上、太后三鞠躬，这是商量了好些回才定下来的，所以龙玉也不吃惊。宣统可能有些奇怪，但他没说话。龙玉落座之后，与胡维德自然有一番早经设计好的对话。龙玉的大意跟训慰诏书一致，就是说希望全国老百姓早一天得到安顿，国家早一天得到统一，过太平日子，不打仗。所以我按照议和的条件，把国家的大权交出来，交给袁世凯办共和政府。胡维德赶紧安慰几句，说太后瑞明渐远。顾全皇室，顾全百姓，今后这个天下就是大家的太平天下了。敬祈太后保重，太后放心。这种时候，在场诸人当然都不会有什么好脸色。据说此时宫外也还有些人想阻止诏书的发布，自然被拦住了。隆裕太后这几天被袁世凯、小的张等人吓得够呛，什么路易十六全家上段投台之类的故事听了不少，此时也就下了决心，对内阁说。我们先办了这事，我再见他们，免得又有耽搁。一旦用印，木已成舟，再反对也没用了。饶是如此，往训慰诏书上盖印之事，仍然没有让龙玉亲自动手。倒不是怕他悲痛过度，手劲不足盖歪了，而是有人担心这位太后会效仿汉元帝皇后那样，面对王莽逼宫衰玉玺，所以专设了用玺官。其实龙玉哪有这份勇气？不过也反映出大伙儿潜意识里都觉得今天这事儿很像西汉末年，因为诏书里言明即由袁世凯全权组织临时共和政府。退朝之后，石大臣便直奔石大人胡同外交大楼，袁世凯早已在那里守候。外交大楼今天重重警卫，比皇宫守卫的还要森严，里面早设下一张大条案。条案中间放着一个紫檀雕花的大铁架，大楼内外人很多，但静静的都没有声息。石大臣站在上首，袁世凯站在下手。袁世凯深鞠一躬，胡维德将诏书递过去。袁世凯并未宣读，只是酱之放在大铁架上。胡元两人谈了两句，仪式结束。当天晚上，袁世凯在外交大楼剪了辫子。据说再检的时候，袁自己不断哈哈大笑，谈话中显出一乎寻常的高兴。在袁的一生中，如此感情外露，似乎是唯一一次。第二天，各家报纸都发表了诏书全文。警察厅用黄纸缮写了训慰诏书，供在天安门外一个牌座上供人观览。辛亥年的最后几天，皇城内三殿与社稷坛都对外开放，任人游览，不收门票。不过游社祭坛的人多，进皇城开眼的人少，龙旗都收起来了。北京人还不是太清楚训威意味着什么，不过至少是不打仗了。马上就是年关，愁云惨雾了四个月，强行挤出一丝喜庆来，逛逛未曾去过的社祭坛、太和殿也是好的。